0: til podcasten Ridesport nu. Mit navn er Louise Hededam, og i det her afsnit skal du møde Kimi Nielsen, elitechef i Dansk Ridesforbund. Og Kimi, hun er en badass motherfucker på den virkelig gode måde. Kimi, hun er tæt på at love medaljer til... OL i Dressur, og hun har temmelig høje forventninger til placeringerne i de to andre discipliner. Og apropos det der med disciplin, så kommer der altså nye boller på suppen, især i military, hvor man kan forvente, at der bliver stillet rigtig store krav, hvis man gerne vil opnå noget med sin ridning. Hør Kimi fortælle om, hvordan systemet, der har sikret dansk dressur en fremtrædende position i verden, også skal lægges ned over spring og military. Jeg mødte Kimi ude i messehallerne under dansk varmblods hængstekåring i Herning. Kimi, vi
1: er øh, til hængstekåringen øh, i Herning. Den kører i år med temaet Let the Games Begin, som øh, centrerer sig omkring, at det er ol Det betyder selvfølgelig også helt vildt meget for dig, at du er elitchef i Dansk Rigeforbund og har været det i lige godt øh, to
2: måneder nu. Så øh, lad mig bare lige starte med at høre, hvor meget glæder du dig til OL? Altså, jeg synes, at OL her gang er jo særlig spændende, fordi vi nu er repræsenteret i alle tre discipliner. Så øh, så jeg glæder mig øh, vildt meget til at, at se, hvordan de, øh, hvordan de tre discipliner hver især kan, kan komme over og gøre deres bedste. Hvor meget fylder OL for dig sådan, øh, til hverdag? Lige nu fylder det selvfølgelig lidt meget, fordi vi er i gang med en helt masse forberedende papirarbejde. Vi skal indsamle en masse oplysninger, vi skal have helt styr på en masse deadlines. Vi skal begynde at tænke på, hvordan skal vi forberede både hester og rytter til at komme ned og skulle præstere i ekstrem varme og høj luftfugtighed. Vi skal begynde at finde ud af, hvad er det for noget foder, vi kan tage med dernede? Hvilke hvad for noget foder kan vi købe dernede? Er der nogle af hestene, vi skal have, have tilvendet et nyt foder? Øh, der begynder at gå nogle ting i gang i forhold til øh, dyrlægeforberedelser. Der skal tages blodprøver og øh, så videre og så videre og så videre. ol tøjstørrelser, så der er virkelig, virkelig mange ting lige nu. Og der er jo endda faktisk temmelig mange måneder til stadigvæk. Øhm,
1: lad os prøve at springe ind i de tre discipliner. Altså i Dressur, der kan vi ikke undgå os, der står ud på den anden side, at have høje forventninger. Hvad er, hvad er forventningerne?
2: Altså man kan sige lige nu, så øh, hvis vi skal være helt ærlige, så ved vi jo lige nu ikke, hvem kommer egentlig afsted. Det, øh, det ved vi i virkeligheden først, øh, når vi har... Øh, Ja, måske været i Arken til det store stævne dernede. Vi har selvfølgelig en en og øh, der er også nogen i, i gruppen, som har flere heste, så, 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 så der kan være forskellige ting, bliver den ene eller den anden hest osv. osv. Men øh, jeg synes, vi kan godt tillade os at have nogle øh, høje forventninger, Uh, der er i hvert fald potentiale til, at vi kan komme med et rigtig godt hold, uh, hvis, hvis ellers alt går vel, og vi ikke ryger ind i nogen uheld. Vi har jo selvfølgelig før prøve, at vi uh, ryger i uheld med, med skadede hester og sådan. Men, men uh, er helle med os, og vi får uh, de equipager og heste med, som, som vi gerne vil, så synes jeg godt, at vi kan, vi kan tro på, at, uh, at vi kan komme ind og blande os i medaljerne.
1: Og, og er det både individuelt og, ø, og på
2: hold? Ja, det det tør jeg egentlig godt sige, at det er, og og her ligger selvfølgelig de store forventninger på Katrine, som jo har gjort det virkelig, virkelig godt. Og og det har hun gjort på begge heste, så så jeg vil sige, næsten uanset om det er den ene eller den anden hest hun får med, så, så tør vi godt have en forventning om en individuel medalje til hende. Det bliver, det bliver simpelthen så
1: vanvittigt spændende, når vi kommer så langt. Øhm, vi skal nå at tale om en del, så, så det er ikke fordi, det ikke er spændende at tale om dressur, men, men, men det gør vi rigtig tit. Så vi prøver lige at kaste os lidt over de to andre discipliner også, fordi i spring, der er det jo unge Emil Hallundbæk, der har sikret Danmark en, en plads. Øhm, hvordan, hvordan er det lige pludselig sådan at blive... Jeg, jeg, ved ikke, om man, jeg tror måske, jeg følte mig sådan en lille, over, en lille smule overrumplet af, at nu, nu havde vi pludselig en, en plads, og det var Emil, der havde skaffet den.
2: Ja, altså jeg, jeg må jo nødt til at indrømme, at når vi taler springning, så er jeg jo slet ikke på hjemmebane på samme måde som, som i Dressuren. Det jeg har kunnet se på det seneste og ikke mindst til sidste EM, altså det arbejde Bo han laver med vores landshold og den, de strategier han lægger, Det har jo vist sig, at det har ført noget godt med sig, og vi kom i finalen til EM i Rotterdam. Det var virkelig, virkelig flot, så så det kommer egentlig ikke bag på mig, at vi så også har en en Emil, der der kan gå ind og lave en individuel kvalifikation. Og jeg kan sige, at håbet er jo også, at vi igen i kraft af, at vi sørger for at køre de rigtige strategier, at at vi så allerede til til næste år kan kvalificere springningen op i, i, i en højere liga.
1: Og øh, du skal selvfølgelig ikke stå her og sige øh, noget om, hvor store Emils chancer er for at komme afsted, fordi det gælder jo præcis som i dressuren, at der er ikke nogen, der er endeligt udtaget. Og det, at man har sikret en individuel øh, plads til O, er ikke ens betydende med, at ens navn står på den. Men øh, hvor, hvor svært bliver det øh, for, for jer, der skal være med til at tage beslutningen om, hvem der skal sted, øh, når, når der er en, der ligesom har skaffet pladsen, og der er rigtig mange, som har mere erfaring?
2: Altså, det er simpelthen sådan, at der er vi nødt til at være fuldstændig topprofessionelle. Vi er nødt til at lægge, kan man sige, følelserne lidt på hylden. Og så må vi kigge iskoldt på, hvem, hvem er i den bedste formkurve. Hvem tror vi på, kan gå til Tokyo og lave den bedste præstation. Og det er jo bare rigtig dejligt, at vi har en, en håndfuld i, i gruppen, som, som lige nu skal ud og vise, hvor, hvor de er i formkurverne. Så... Øh, øh, Alt kan jo ske.
1: Og og så er det måske også lidt lidt tidligt at spørge til det, men men hvor godt skal skal den pågældende springekvipage klare sig for, at at vi siger, at det var dejligt, der kom en dansker med til, til OL i springning?
2: Altså i virkeligheden, så spurgte jeg Bo, vores landstræner i går, hvad tænker du omkring vores resultater i Tokyo? Og han uden at tøve, så sagde han, at jeg håber på, at at vi går i finalen. Så vi tager ud med, med, med store forventninger. Det er sejt,
1: synes jeg. Altså, jeg. Ikke, jeg siger, at vi ikke kan gøre det, men det er, nogle gange så har man tendens til synes jeg, at tale sig selv lidt ned for ikke at skulle forsvare, hvorfor det så i givet fald måske er gået dårligt. Men, men det, er ikke, det er indstillingen her.
2: Altså, jeg har det personligt sådan, at når man går ind i en konkurrence, så er det vigtigt, at man går ind i det og tror på sig selv. Jeg tænker, Emil, han har som alle mulige andre, lavet sin personlige kvalifikation, og jeg tænker, så helt på bundlinjen, så, så burde han kunne jo klare sig lige så godt som alle andre, men frem for alt, så skal man jo tro på det, og man skal vilde. det og man skal forberede sig optimalt, og man skal være indstillet på at ville forberede sig helt optimalt, sådan at man kommer ud og føler, at kan det her, og jeg, øh, jeg er stærk. Så bevæger vi os til den sidste
1: disciplin, og, og hvis du ved meget lidt om, øh, om sprængning eller har fulgt meget lidt med i sprængning så forestiller jeg mig, at er er et helt, øh, helt nyt område for dig.
2: I virkeligheden så, så er jeg faktisk lidt mere bekendt med militøj. Og det er fordi, da vi var til, da UL var i Beijing, hvor vi var i Hong Kong, der havde vi jo Peter flaret med på Silver Ray, og, og, og der var jeg lidt med på sidelinjen med Peter, der var med ud og gå banen og, og fuldt faktisk meget tæt øh, i, i Peters forberedelser. Så, så på den måde, så synes jeg, at jeg fik et rigtig godt indblik i i Så jeg føler mig i virkeligheden lidt mere inde i den.
1: Ja, men der kan du se, hvor forudindtaget man må har lov til at være. Ja. Øhm, men, men netop Peter, det er jo ham, der har sikret en, en plads her. Og, og i miljøet, det tør jeg godt sige, der forventer vi også, at det er Peter, der skal afsted. Og det, 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 det tænker jeg også, at du forventer. Øhm, hvordan hvordan med, med, med forventningerne til resultatet?
2: Øhm, igen, så... Øh, jeg kan jeg huske, da vi var i Hongkong. Jeg husker, jeg var med ud og gå banen med Peter, og jeg kendte jo lille Silver Ray, og jeg tænkte ved flere af forhindringerne, det her, det kan Silver Ray umuligt komme hen over. Det sagde jeg ikke højt til Peter. Men da jeg så ham på terrænbanen, der fløj Silver Ray hen over alle springene, og han kom i mål med nulfejl og den bedste tid. Desværre skete der jo det, at Silver Ray så havde pådraget sig en skade og måtte trækkes fra springning. Men det viser bare, at alt kan ske. Og i 2008 kunne han gå ud og være en af de bedste på trængbanen, så hvorfor skulle han ikke kunne det igen? Og i princippet så kan Peter godt gå ind i en top 10. Det, det, det tror jeg faktisk også, så det er dejligt at høre det fra dig også. <laughs>
1: øhm, men lad os så prøve måske at rykke, rykke det, vi har talt om omkring OL øh, ud lidt, øh, på lidt længere sigt, øh, fordi en del af at dit arbejde må jo også bestå i at se, hvad, hvad har vi af masse? Hvad er der af heste? Hvad er der ryder, Hvor ligger vi henne, når vi har været til mesterskaber? Og så kigge ud i fremtiden. Hvordan, hvad er sådan de næste store mål? Hvornår er det, vi, vi, vi sådan, igen... Det er lidt tagligt at stå og tale om lige inden et OL. Men altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle humbler, der er ude i fremtiden? Og, og hvordan skal vi klare der?
2: Altså, det jeg rigtig gerne vil, og nu kan det være, at jeg ikke helt svarer på det, du så spurgte mig om, men det jeg rigtig gerne vil, og især hvis vi taler både spring og militær, jeg vil gerne have gang i en, en rigtig god talentudvikling, og det vil jeg, fordi jeg tror på, at det er vejen frem, hvis vi, skal, hvis vi ligesom dressuren skal kunne kontinuerligt være blandt de bedste i verden, så er vi nødt til at sikre, at vi har en, altså en rigtig god fødekæde. Vi skal, vi skal fra de allerede ponyryttere, skal vi begynde at opdrage dem til at blive fantastiske ryttere. I dag er det jo sådan at i dressuren, der, 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 har vi, der kommer de næsten direkte fra vores ungdomsafdelinger og ryger lige ind på, på landsholdene og gør det brandhammerne godt. Og, og, og det er virkelig uh, min ambition, at uh, det skal vi have op at køre i både spring og militær også. Og uh, det er klart, at, at det, gør vi ikke, det gør vi ikke på et halvt år, eller måske lige på, på to år, men, men altså, når vi kigger ud i fremtiden, så ser jeg, at vi i, i Osso Spring og uh, Military får en fødekæde, sådan at vi kan begynde at sige, at, at det er en selvfølge, at Danmark er med uh, blandt de bedste på seniorniveau. Kan, kan, du, kan du måske prøve at uddybe en lille smule, hvad det er, der
1: skaber den fødekæde? Altså hvad er det, der har fået de her ponydræsurbørn til at blive uh, junior uh, dressurrytter, uh, young rider, U25, og så blive hængende? Hvad, hvad er det, der, der har virket i den fødekød? Hvor starter den henne? Altså, er det hos trænerne, er det i klubberne, er det hos rytterne, er det inde i forbundet?
2: Jeg tror, at noget af det, der har været rigtig vigtigt, det er, at, at vi kører det, vi kalder nogle systemer. Det vil sige, at, at vi kører nogle, nogle brutto grupper. Og, og der har vi en helt klar plan om, hvad er det vi gerne vil med de rytter, hvordan er det, vi gerne vil forme dem. Og her er det både, hvordan vil vi forme dem øh, som, øh, som ryttere, men også, hvordan vil vi forme dem som øh, sports, sportsmennesker, mennesker. Øh, hvordan vil vi gerne have, at hele teamet omkring dem virker, og det er jo både deres daglige træner, det er, det er deres forældre, som jo er en sindssyg vigtig part i det her. At, at vi lærer hele det team at være i et, øh, i et meget udviklende system, og at vi har det mål forude, der hedder, at de skal blive nogle gode seniorryttere. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores talentudvikling det handler om at lave gode seniorryttere. Og det er vi ikke bange for at sige til dem, at det vi vil med dig, det er, at du en dag skal blive en seniorrytter, der kan gå ind på vores seniorhold. Så så, så vi prøver at køre dem ind i et, kan man sige, udviklingssystem, som vi mener, er det det rigtige.
1: Og og når det handler om dressuren, så er der ikke nogen tvivl om, at massen har været der. Altså ponyerne har har været der, eller er kommet til, og rytterne har været der. Nu kan man se, i i 2019 går det rigtig godt til til EM med tre guldmedaljer. Husker jeg forkert? du nikker, øh, til ponnierne. Øhm, hvor sådan en som er, øh, Alexander Hellstrand jo selvfølgelig også er med til at trække niveauet op. Findes der noget tilsvarende i de andre discipliner? Altså nu, øh, springdisciplinen er jo ret stor. Der, kommer, der er ret mange ryttere, der er ude og ride springs. Hver, øh, hver weekend. Øh, hvor militære er noget mindre, øh, og også på elite-niveau er der langt færre at, at se op til. Øh, nu har jeg nærmest forvirret mig selv i, hvad mit oprindelige spørgsmål var. Vi går tilbage til det oprindelige spørgsmål, det var nemlig... Er er, er massen stor nok? Altså, er, er de der ude, rytterne og ponyerne?
2: Altså, hvis vi taler springning, så er de der helt sikkert der er jo langt flere springrytter i virkeligheden, end der er dressurrytter. Så de er der helt sikkert. Det jeg tænker, der skal, der skal ske, det er, at, at vi... Og det skal der skabes økonomi til, fordi det er det, der har været den store hørtel. Det er at økonomi til at kunne køre de samme systemer, som vi kører i dressuren. Men det er noget af det, vi er i gang med at arbejde på. At få skabt den økonomi, så vi kan få skabt hele det udviklingssystem. Og der er både hester, og der er ryttere til det. Vi skal bare have alle til at cykle i den rigtige retning, hvis man kan sige det på den måde. Vi skal have de daglige springtrænere med ind i den forståelsesramme af, hvordan laver du udvikling, i stedet for, hvordan går du bare ud og rider en masse sløjfer hjem. Altså fordi vi, vil egentlig godt, altså vi vil sætte mere fokus på, hvordan udvikler du hester og rytter, mere end hvordan går du ud og får en rød sløjfe. Og det skal ikke lyde som om, man ikke må gå ud og vinde, det må man rigtig gerne. Men vi skal udvikle. Vi skal lave super dygtige rytter og og, og udvikle vores heste på den den rigtige måde. Hvis vi så taler militære, der har vi, igen har vi et økonomisk aspekt. Der er ikke de samme penge i kassen, som der har været til dressuren. og, Og det har noget at gøre med Team Danmark Tilskud. For at få Team Danmark Tilskud, så skal man jo præstere først. Sådan er det, desværre. Men vi må gå ud og finde pengene på anden vis, indtil vi kan nå så vidt, at vi også kan få Team Danmark tilskud på de to discipliner. Og der kan man sige, altså hvis vi taler militær, der er vores udfordring, at der er måske omkring 1000 militære i Danmark, og det er jo i virkeligheden ikke ret mange. Der er ikke ret mange militære i Danmark, så, 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 så vi har en større udfordring der. Men jeg tror på, at, at vi kan godt gøre noget. Vi kan godt gøre det meget bedre. Men vi er nødt til også at vende hele militærverdenen til at komme ind i et, igen i et udviklingssystem. Vi er nødt til, og nu kan det være, at jeg bliver upopulære, men, men vi er faktisk nødt til at stille nogle krav. Det har været sådan indtil nu, de samlinger Peter har haft, der har der faktisk ikke været kvalifikationskrav for at komme til samlingerne. Det kommer der fra nu af. Vi vil gerne have, at man er klar over, at hvis jeg skal ind i en brutto-gruppe, så er der nogle krav til mig. Jeg skal motivere mig selv til hele tiden at gøre mig selv bedre. Så, så, så vi skal i gang med at have, have skabt en forståelse af, at hvis militære også vil det her, så skal vi lægge os i selen. Så skal rytterne lægge sig i selen. Så skal man ind og følge nogle planer, som, som vi er med til at udstikke.
1: Altså umiddelbart lyder det også som noget, nogen har sukket efter, at der er klare linjer, at man ved, hvad skal der egentlig til, hvis jeg gerne vil det her. Kan man, øh, og nu ved jeg, at jeg bliver upopulær inde i forbundet, men indimellem så, så går der blandt rytterne snak om, at man ved ikke, hvad der foregår inde i forbundet, og, og man peger dem ud, man bedst kan lide og sådan noget. Tror du, øh, med, med, det, med det du siger her og med de krav, du ønsker der bliver stillet i fremtiden, at der også bliver mere åbenhed, altså mere gennemskuelighed og gennemsigtighed i forhold til de her processer?
2: Altså, øh, som person så øh, kan jeg bedst lide, at der er åbenhed. Jeg kan bedst lide, at der er helt klare linjer. Jeg kan bedst lide, at vi kan have en dialog omkring tingene. Øh, jeg hader øh, snakke i krogene, og jeg vil invitere alle til at kontakte mig, hvis der er noget, de vil have diskuteret, fordi jeg stiller til hver en tid op og, og diskuterer tingene. For mig er det simpelthen så vigtigt, at der er nogle helt klare rammer, så alle, og det er både udøvere, det er forældre, det er trænere, alle ved, hvad er det for nogle rammer, vi arbejder indenfor, når vi udtager, hvorfor udtager vi dem, dem vi gør, hvad er det, vi kigger på, når vi udtager, osv., osv. Det, 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 den eneste rigtige måde at arbejde med det her på, det er, at alle ved, hvad der foregår, og at alting foregår ordentligt. Altså, ordentlighed er det vil jeg godt sige, det er et af mine varemærker.
1: Det, det tror jeg ikke, der er, er nogen, der bliver ked af at høre. Øhm, Udover det, så er det også talentarbejdet. Det er det de, de, de her spirende øh, talent, øh, du rigtig gerne vil arbejde med, og som du interesserer dig for, og som vi lige har været igennem. Men øh, nu er du elitechef. Og, øh, og generalsekretæren i Dansk Ryddeforbund, han vil også gerne være, jeg siger ikke, at han ikke vil være noget for eliten, fordi han er med på, at som du også siger, der, der skal også der skal være nogle resultater, for ellers så kommer der ikke noget ind i den anden ende. Men, men den anden ende, altså hele bredden, øh, er også et ret stort fokuspunkt for, for Dansk Hvordan Hvordan kan du
2: nyde godt af det i din position? Altså, jeg synes jo, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at at bredde og elite kan køre i et parallelt spor. Jeg synes, jeg har set igennem de sidste mange år, og og nogen vil også godt vide, at at jeg har været ude og råbe lidt højt omkring omkring, træning og så videre. Jeg jeg synes, man har kørt lidt i, i i to spor væk fra hinanden, altså rideskolerne på den ene side og privat på den anden side, er, er, synes jeg, er gået lidt i hver sin retning. Jeg ville så gerne, at vi kunne køre øh, parallelt. Jeg ville så gerne, at vi kunne øh, i hele sporten øh, stille lidt større krav til øh, trænere, til hvilken form for træning de får. For mig er det sindssygt vigtigt, at når, når de små børn de kommer ind og skal starte i vores sport, at de bliver taget hånd om på en professionel måde, at de lærer det rigtigt fra dag et af, fordi det gør det så meget bedre for dem, det gør det så meget bedre for hesten, og det gør det så meget bedre for os, når vi skal have med i vores system, at de har fået en rigtig god base at stå på. Og i eliten kan vi slet ikke klare os, hvis ikke vi har en bredde, fordi det bredden er vores fødekæde. Så så jeg synes, det er mega fedt, at Morten han vil en hel masse for bredden og og vi vil en hel masse for Rideskolerne. Kimmy, vi har brugt tiden. Godt.
1: <laughs> øh, det var dejligt at, at høre efter så kort tid på posten, ja. hvor mange jern du i virkeligheden har i elen og, og hvor meget du gerne vil have ført ud i livet. Øh, først og fremmest tak, fordi du vil være med her og rigtig meget held og lykke til oil. Tusind tak skal du have
2: og tak, fordi jeg måtte være her. Nøj, 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 hvor
0: jeg bare glæder mig til OL, hvis det altså ikke bliver aflyst på grund af corona. Det håber jeg sus mig ikke. De her podcasts, som du lige har lyttet til et afsnit af, dem udgiver jeg, når jeg har tid, fordi jeg synes, det er sjovt at lave dem. Derfor går der altså nogle gange lidt lang tid imellem, at der udkommer to afsnit. Vil du følge med i, hvad jeg ellers går og laver, så kan du følge mig på writersnotebook.dk, hvor jeg optræder, som Louise hedder, og selvfølgelig også på Facebook under Ridsport Nu. Vi hører smuk.